0: Радиомаяк.ру представляет
1: Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Говорим про эпители. Про то, что он не только про защиту, а про что-то другое. На связь молекулярный биолог Сергей Каритонов. Сергей, добрый день. Здравствуйте. Ну, Здравствуйте. Да, эпителий, да.
0: конечно, он про защиту, но вот слово защита, оно уже может трактоваться совершенно по-разному. Вот как именно она защищает эпителий, на самом деле, как так. много разных смыслов в этом слове защита. Да. Сергей, давайте, попробуем...
1: ага. давайте сначала разберемся вообще, что такое эпителий и с чем его едят.
0: <свят> ну, грубо говоря, ну, понимаете, это покровная ткань. Если ты говорить коротко и просто, это покровная ткань. Изначально, то есть, когда исследовали гистологи, эпители назвали ткань, которая сверху, которая вот м, покрывает э, организмы разные, защищает, отделяет от внешней среды. Да, и у него, соответственно, есть в связи с этим определенные особенности, которые эпителиальные клетки, вот эти покровные, а, различают от всех остальных, потому что они, поскольку должны выполнять эту свою защитную функцию, они друг к другу очень плотно прилегают, и даже есть специальный тип контактов, он так и называется, плотные контакты, которые образуются между эпителиальными клетками, так, чтобы они друг от друга не расцеплялись. Да? И, собственно, он образует этот защитный слой, который отделяет организм от внешней среды. А дальше у всех разных других, разных видов биологических, у них у всех эпителий устроен по-своему, он довольно сложный. У нас покровные эпители, вот это то, что мы называем кожа, да? самый большой орган нашего тела, он состоит из покровного эпителия. И устроен довольно непросто. Там много типов клеток разных и несколько слоев. Да? То есть все это лежит, наша кожа лежит на специальной такой мембране, который, за которой она держит. Это соединительная ткань, уже не эпителиальная. Дальше идет так называемая дерма, а потом идет эпидермис. И все это как бы наш покровный эпителий. Да? В чем здесь суть? кожа же у нас выполняет кучу разных функций. Помимо того, что она нас защищает, она защищает в каких смыслах? Она не должна пропускать какие-то лишние вещества сквозь себя. Она не должна пропускать влагу из организма, должна удерживать влагу внутри. Она должна нас защищать там от солнечных лучей. Она должна нас защищать от вирусов, бактерий, всего, что вообще может на кожу попасть. И от ядов в том числе. Соответственно, Подо все это у нее есть специальные клетки или как бы специальные белки, по крайней мере, которые выполняют эту функцию. Кроме того, кожа должна быть еще упругой, да, она должна уметь растягиваться, не разрываться, должна быть достаточно жесткой. Вот, и ее устройство, оно, собственно, обеспечивает все эти функции. В чем здесь дело? Смотрите, упругость кожи, ее такую мягкость, с одной стороны, с другой стороны, ее довольно трудно порвать, придает вот этот слой более глубокий, который называется дерма. Там есть специальный специальный сорт клеток, они называются фибробласты. И они выделяют белки вокруг себя. Клеток там не так много, там много межклеточного вещества, заполненного белка коллагеном и эластином. Это такие белки, э, фибриллярные белки, но суть в том, что они довольно длинные, большие, и у них такие молекулы, которые включают еще э, разные молекулы сахаров, они способны удерживать воду вокруг себя и способны растягиваться. Это такие белки, которые обеспечивают эластичность и прочность. да? Вот за это отвечает более глубокий слой. Над ним располагается так называемый ороговевающий слой, да, слой э эпидермиса, в котором уже совсем другие клетки. И эти клетки э, э, определяют как раз барьерные функции кожи. Они много делятся, постоянно, потому что эпителии у нас постоянно слущивается. Да, ведь эта кожа постоянно, она у нас соскребается и образуется новая, и за счет этого тоже поддерживается ее функция. И эти клетки делятся, и по ходу своего развития при приближении как бы к внешней границе организма они видоизменяются. Клетки эпидермиса, они заполняются особыми белками, в частности белком кератином, Поэтому кожа человека имеет такой, ну, знаете, желтоватый оттенок. Ну, то есть она не совсем белая, даже если человек совсем не загорает, все равно цвет кожи не совсем белый. Потому что, как морковка. А, да, ну не как морковка. Это если переесть морковки, кстати, знаете эту историю, что если переесть морковки, а, слишком много ее есть каждый день, например, то можно пожелтеть на самом деле, потому Это что... Это кардиноид... каратин. Вы да, путаете да, да,
1: каротин и кератин.
0: Нет, так, конечно, вот не надо их путать, но, тем не менее, в, в кератине может оказаться и кератин. понимаете, если переесть морковки, можно пожелтеть по-настоящему, так что никому угу. не советую вообще это А говорить. у
1: всех кератин желтый или есть как бы иные оттенки?
0: Нет, но ну он не особенно желтый, он такой слегка как бы желтоватый, он не сильно угу. дает цвет, цвет кожи дает другие, другие клетки и другие пигменты, цвет кожи, в общем, определяется за счет белка меланина слышали, наверное, про такой, он определяет и цвет глаз, и цвет волос, и вот он такого темно-коричневого цвета, и от его количества зависит цвет кожи. И там отдельные клетки в поверхностном слое, которые выделяют меланин, они так и назыв... а, они называются меланоциты, соответственно, клетки, выделяющие меланин. Собственно, ничего сложного. И самое интересное начинается, что когда мы говорим о том, как этот орган кожа, он видоизменяется как бы со временем, потому что понятно, что вот цвет кожи, есть, значит, у нее упругость, есть у нее барьерная функция, за счет кератина, все замечательно. Но кожа, поскольку она находится на самых внешних рубежах нашего тела, она же постоянно подвергается куче всяких вредных воздействий. Солнце на нее светит. Это на самом деле самое страшное воздействие, как выяснилось. Много исследований этого проводилось. Оказалось, что самое такое долгоиграющее и самое, ну, в общем, в итоге оказывающее больше эффект на наше здоровье в отношении кожи, это воздействие именно солнца. Не какие-то там порезы и царапины, а именно солнечное воздействие потому что ультрафиолет нарушает буквально структуру ДНК поверхностных клеток кожи, потому что ультрафиолет — это мутаген, а его в Солнце довольно много, разного спектра. Я — не, Я не понял, Сергей, что, не загораем, что ли, теперь? — Да, вот я вам хочу, как раз к этому я и веду, что загорать вообще жутко вредно оказалось. Ну, не жутко, но довольно опасно. Вот, особенно, то есть, если просто на солнышке ходить, может быть, еще ничего. Но а, оказывается, что, например, поход в солярий, вот есть исследование, которое показывает, что каждый поход в солярий, вот, единичный, на пару процентов навсегда увеличивает риск получить онкологическое заболевание кожи. То есть там проводилось огромное исследование с десятками тысяч людей, которые ходили в солярий с разной частотой. Дальше из них, это было длинное исследование, лонгитюдное, так называемое, когда смотрели, у какого процента из них потом, там, через 10 лет, возник э, рак кожи. Э, и, и оказалось, что реально, чем чаще мы ходим в солярий, тем больше риск возникновения онкологических заболеваний кожи. И даже единичный поход, он на что-то влияет. Поэтому вот это воздействие солнечное, оно действительно довольно агрессивно. Активное. Вот не просто так, вот девушки, которые нас слушают, наверняка знают, все косметологи советуют, это вообще распиаренная история, что даже вот в Москве, когда же раз, когда выходишь на улицу, рекомендуют девушкам наносить на, 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 на кожу лица легкий солн санскрин, да, солнцезащитный крем с легким SPF. То, вот. то есть получается, Москве... что
1: наши предки Сергея, которые девочки, которые под зонтиками ходили и белизну да. своей кожи берегли, они были правы, да, получается? Они были
0: правы, и японцы до сих пор ходят под зонтиками, и они реально правы, потому что это воздействие сильно неприятное. Оно действительно нарушает функцию всех клиток кожи и фибробластов внутри. То есть нарушается эластичность, появляются морщины, становится такая дряблая кожа неприятная. И кератиноциты становятся хуже, заполняются этим кератином, и текстура кожи меняется, она начинает хуже выполнять барьерную функцию. И меланоциты тоже от солнца портятся. У них могут, в зависимости от того, какая там мутация, либо их в каком-то месте может стать очень много, а в каком-то другом месте на коже их может стать очень мало, и поэтому получается неровный оттенок кожи. Пигментные пятна вот у людей в возрасте, например, часто появляются так называемые пигментные пятна. Это как, как у раз... Джексона? Да, да, да. Не, у Майкла Джексона, мне кажется, другая история. Там, там были агрессивные воздействия, не связанные с солнцем. Вот. А вот в целом у людей там в возрасте это обычное дело, и это связано как раз с фотоповреждением меланоцитов, и они нарушают функцию, и начинаются проблемы. Но про что я вот хотел сказать отдельно, это про то, что вот почему вообще важно заботиться о коже. Вот, предположим, вы скажете, внешний вид мне вообще все равно. Я вообще не думаю, как я выгляжу. Мне главное, чтобы я здоровый был. Так вот, кожа – это орган, который на наше здоровье влияет самым непосредственным образом. Меня просто впечатлил этот факт, когда я узнал, я не помню, может быть, я уже даже рассказывал, про то, что в коже есть особый тип клеток. Вот на самой поверхности, в эпителии, так называемые клетки лангерганца. Не слышали про них?
1: Да, вы говорили уже про них.
0: А, уже говорил. Ну так вот, и они тоже, понимаете, с возрастом э, нарушается их количество э, и падает. И получается, что иммунитет у нас тоже падает. И это значит, что загорать э, иммунитет увредить. Я вот к чему веду-то
1: все, мы... да а мы не поедем загорать, все, зима настала, теперь мы да. одеты и будем можно, хорошо.
0: Немножко можно, я скажу так, что вообще, то есть специально загорать и лежать, может быть, не надо, но в целом бояться и прятаться, может быть, и тоже не стоит, потому что какой-то ультрафиолет, кроме того, что повреждает клетки, да, он сейчас способствует выработке витамина Д, которого всем не хватает, который всем нужен. И, наверное, имеет смысл все-таки иногда под солнышком находиться. Кроме того, солнечный свет не только на кожу влияет, но мы же его еще видим, и наш мозг, он приспособлен ну, к тому, что... Если солнца много вокруг, то у нас мозг, он как бы приходит в активное состояние и, в общем, хорошо функционирует. А если солнца мало, он такой немножко вяленький. Поэтому на солнечный свет смотреть вообще приятно и полезно и не обязательно всегда сидеть в квартирах. Это так. так Сергей,
1: а, Сергей, а... Вот сейчас мы сделаем небольшую паузу, после чего вернемся и продолжим говорить про эпителии. На связи молекулярный биолог Сергей Харитонов. Говорим сегодня про эпителии, которые не только про защиту, а про многое другое. Продолжим. Ахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Продолжаем наш разговор про эпителий. На связи молекулярный биолог Сергей Харитонов. Сергей, ну вот, все-таки у нас тема заявлена, что эпителий — это не только про защиту, а про что же еще эпителий, то, что он защищает нас хотел... от солнца и от прочей гадости, мы уже поняли, да.
0: Да, конечно. На самом деле, разумеется, никакими защитными и барьерными функциями арсенал эпителия не ограничивается, ведь эпителий же не только на поверхности нашего тела находится, а его полным-полной внутри нашего тела. Но самый простой вариант. Это эпителий кишечника, да? который помимо того, что нас от чего-то защищает, вообще-то отвечает за все пищеварительные функции, потому что существует так называемый железистый эпителий. То есть вообще-то большинство желез нашего организма образовано не из какой-то там специальной ткани, а именно из эпителиальной ткани. То есть это модификация тех самых эпителиальных клеток. Они выделяют и на поверхности и под и сальные железы, это эпителиальные железы И молочные железы, это эпителиальные железы И в том числе железы пищеварительные Тоже, ну, некоторые, по крайней мере Имеют эпителиальное происхождение Те, которые в стенке кишечника находятся Они выделяют защитные вещества Вот эту слизистую оболочку желудка Которая не дает ему самому себя переваривать Но и соляную кислоту выделяют они же Эти самые эпителиальные железы Кроме того есть особые виды эпителия, которые выполняют вообще специфические функции. Например, у нас есть кровеносная система, сосуды, по которым бежит кровь. Да? И сосуды же должны быть как-то приспособлены к тому, чтобы кровь там, оптимально себя чувствовала. Никаких, контролировать состав крови нужно каким-то образом. Оказывается, что сосуды изнутри выстланы. Одним слоем особых клеток, так называемого эндотелия. То есть эндо значит внутри, эпи значит, сна... эпи значит снаружи, но тем не менее эндотелий тоже является эпителием э э по классификации тканей. И это такой сосудистый эпителий. Он, во-первых, абсолютно плоский, то есть поверхность этих клеток идеально гладкая, чтобы максимально уменьшить трение крови сосуд. Это одна то из есть хитра там нет, да? Ядра нет, нет в этих клетках. Есть, есть, но оно там спрятано. Конечно, есть. Эти клетки должны делиться, и нет, ядро, ядро, ядро в них есть. Единственные клетки, у которых нет ядра в нашем теле, это какие, как вы, кстати, эритроциты. Вы или тромбоциты. Да, да. да. У -у -у. есть еще на самом деле тромбоциты, у которых нет ядра, но у них ничего нет. Это вообще не клетки. Это вот для тромбообразования важны э, такие тельца. Их почему-то называют клетками, но это некая историческая несправедливость. Вы просто сначала подумали, а потом оказалось, что нет. Ну так вот, э, этот эндотелий, который выстилает сосуды, кроме того, что он гладенький такой. Uh, и не дает крови сквозь сосуд проникать. Uh, uh, он еще и контролирует состав крови. Он uh, реагирует, он является рецептором. Да, на эндотелии располагается множество рецепторов, которые отвечают там, на уровень СО2. И дальше они передают сигналы в нервную систему. Uh, uh, кроме того, эндотелий, как бы сказать, он является еще и железой. Понимаете, выстилка сосудов внутри нашего тела, которая по всему телу распространена, на самом деле является самой такой масштабной железой внутренней секреции, которые контролируют, контролируют действия нашего организма. Очень много процессов проходит под влиянием эндотелия. Ну, например, толщ, толщина сосуда, да, вот так называемая вазодилатация и вазоконстрикция, сужение или расширение сосуда, все это контролируется эндотелием через особые сигнальные молекулы. И многие нарушения нашего организма там связаны с вот одной из самых таких, может быть, неприятных. Это вот эректильная дисфункция, например. Одна из самых популярных теорий нарушений потенции связана с тем, что нарушается функция эндотелия. Поэтому как раз у курильщики находятся в группе риска по этому неприятному заболеванию. Да, так что эндотелий – важный орган, который еще влияет на свертываемость крови. И за это даже дали Нобелевскую премию около ста лет назад. Был такой врач, около века назад он жил, звали его Алексис Карель. Каррель, да, французский врач, и он первым придумал технологию сшивания сосудов. И его технология оказалась такой революционной именно из-за того, что он, не зная даже, воспользовался как бы функциями эндотели. В чем дело? эндотели не дает крови сворачиваться, да, внутри сосуда спонтанно. Он поддерживает ее в жидком состоянии и вот как раз не дает тромбоцитам, тем самым, которые мы упоминали, активироваться. Когда сосуд рвется, в этом месте образуется воспаление, всякие разные лишние вещества попадают, да? И в этом месте начинается свертывание крови. Хирурги много лет, вот сто лет назад, пытались добиться, то есть пытались сшивать сосуды на воинах, потому что часто возникали такого рода повреждения. Но всегда это приводило к тромбообразованию серьезному, и пациенты выживали в небольшом проценте случаев. Очень трудно было сшивать крупные сосуды. Алексис Скоррель придумал абсолютное ноу-хау. Уж не знаю, как ему это пришло в голову, он про эндотелий столько всего и не знал. Но он придумал подворачивать край сосуда как бы немножечко наружу. И сшивать его таким образом, чтобы внутрь сосуда смотрела только его как бы, внутренняя часть. То есть та часть, которая раненая, она будет смотреть наружу, будет как бы поверхностью шва. И получается так, что эндотелий, который остается внутри сосуда, он не поврежденный. И он не, э, ингибирует тромбообразование, замедляет тромбообразование. И такие швы, они были абсолютно революционными. С такими швами люди выживали намного чаще. Он там еще придумал несколько интересных штук, уже с эндотелием не связанных. Он, например, придумал, как быстро сшивать сосуд, потому что, ну знаете, сосуд же круглый, цилиндрической формы в разрезе, да? И сшивать по кругу очень сложно. И особенно быстро, когда это нужно сделать, если это крупный там бедренный какой-то сосуд, нужно это делать очень быстро, иначе пациент умрет от потери крови. Так он придумал, сначала три стежка в трех точках, чтобы сосуд из круга превратить в треугольник, растянуть его в треугольник. А у треугольника три ребра, каждая из которых, соответственно, прямое. А прямые ребра сшиваются очень быстро. Вот за все это он в 1912 году получил Нобелевскую премию. Вот и получается, что функции эндотели уже тогда как бы на практике были использованы и Нобелевскую премию даже вручили. Сергей, буквально минут у нас э, остается э, Может
1: еще какие-то функции у нас есть в эндотеле, которым мы не коснулись еще сегодня?
0: Ой, ну функций миллион в, Конечно, просто сложно выбрать э, на самом деле Потому что э, эпителий он везде Понимаете, все железы нашего организма так или иначе имеют эпителиальное происхождение И вот мы вспоминали сегодня клетки Лангерганса, которые в коже А есть же у нас еще внутри тела островки Лангерганса да, слышали про такие? Это клетки, которые выделяют инсулин в поджелудочной железе. Вот, Они тоже имеют эпителиальное происхождение. И, в общем, какую железу э, не посмотри, даже, по-моему, половые, они все... Э, нет, половые, по-моему, нет. Но все остальные, в общем, э, так или иначе, связаны с эпителием. И главный мой месседж, собственно, в том, что эпителий это не только защита, да, покровная ткань, но на самом деле он контролирует наше функционирование вот, на всех его этапах. И гормоны, и нервные даже клетки. И курить спасибо надо большое. бросать. Да. Надеемся, вы, вы хорошенько так, да, напугали курильщиков сегодня. Да. Да. Я, Сергей я, Харитонов, я...
1: молекулярный белок был у вас на связь, говорит про эпитерий. Большое спасибо, всего доброго. Прощаемся до завтра. Павел Картаев, Ахтак махарад, за хорошего дня. До свидания. Да. До свидания.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру